0: Esta semana foi a semana em que muitos celebraram o namoro, muitos celebraram o amor em si. E é algo que nós como seres humanos nós buscamos este amor, buscamos esta realização, este, este amor. E eu sei que também foi uma semana especial para o Ricardo e para a Ângela, celebraram o amor, parabéns, celebraram o vosso aniversário de casamento. E hoje nós vamos falar acerca de amor. Ontem nós falamos acerca de amor com os homens Uma vez por mês também há um encontro de homens E eu sei que é um tema para homens Falar acerca de amor É assim um bocado, ok, nós homens falamos acerca de amor Mas realmente nós precisamos de saber Como ser homem que ama Não é? Não é Ricardo? Nós podemos ser homens que conseguem demonstrar o amor Hoje, exatamente Ricardo Hoje, muitos parabéns Ricardo e Débora também fazem anos de casado Hoje Estão aqui nesta casa a celebrar o um aniversário de casamento. Uau! Nove anos de casamento. É muito, muito notável. Muito bom. E quando nós estamos a buscar este, esta realização, sentir amados, é algo natural. Deus criou-nos para sentirmos amados. Deus criou-nos para amar e também para sentirmos amados. Esta indústria do amor é uma indústria multimilionária é uma indústria que nós vemos que nós vemos só a partir do Natal até Fevereiro, tudo torna cor-de-rosa e vermelho as decorações mudam completamente nas lojas, não sei se vocês já repararam nisso é, é, é uma indústria enorme, esta indústria realmente é algo que gera muito, muito falar, nós, nós gerimos a nossa vida à volta disso às vezes eu quero só partilhar algumas estatísticas acerca do amor: 88% dos casamentos um, são celebrados por causa do amor. Agora eu penso, e os 12% não foram celebrados por causa do amor? Ai Deus, tem graça, tem misericórdia sobre essas pessoas! Mas 88% dos casamentos foram celebrados por causa do amor mas dentro do casamento só 30 a 40% das pessoas que estão casadas realmente dizem que são apaixonados ou têm amor no seu coração para o seu cônjuge 45% dos adultos dizem ser felizes com a, a sua vida amorosa o amor ajuda a diminuir doenças, então quando estás em uma relação com alguém as doenças no teu corpo baixam, doenças de dor Físico, baixa. É uma estatística ci científica. Incrível, não é? O amor também afeta positivamente o teu estado emocional. O teu estado emocional é afetado positivamente pelo amor. Há pessoas que rejeitam o amor. aí ah, não quer mais amar. E não quer mais amar. Mas o amor vai afetar positivamente o teu estado emocional. E o rir dentro de um contexto de uma relação... Um casamento, ou um namoro, ou de uma amizade, o rir, sorrir, é um efeito normal dessa relação saudável. É verdade. Eu passo imenso tempo a, a rir com a, com a Silvia, com os meus filhos, de tempo em que nós passamos só bem dispostos. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida tem que ficar uma vida mal disposta. Tenho um amigo meu, que neste momento está com o Senhor, em que ele descrevia essa boa disposição da nossa vida cristã, descrevendo ao contrário. Não sei se algumas pessoas lembram-se de Joca, é o grande homem aqui desta casa, que está com o Senhor neste momento, em que ele dizia: A nossa vida cristã muitas vezes é uma vida que parece que nós andamos a chupar limões, em vez de estarmos com o um sorriso na nossa cara. Ele dizia isso para explicar que muitas vezes nós temos aquela, aquela cara feia, aquela cara em sofrimento, dizia, ah, isso é demonstrar que nós somos devotos a Cristo. Ah, de sermos uma pessoa carrancuda, uma pessoa séria. Ah, é uma pessoa religiosa. Ah, eu, eu sou um homem de Deus porque eu estou sempre assim. Só porque nós temos essa cara não significa que nós somos mais religiosos. Porque amor para uma pessoa é visto com um sorriso na cara. Como é que é amor com Deus? Se nós amamos Deus, significa que nós temos de estar com a cara fechada? Ou será que nós devemos demonstrar felicidade também? Hoje nós vamos estar a falar acerca do poder do amor e do poder de um sorriso. Eu sei que quando nós estamos em casa ou quando nós estamos perante pessoas e nós passamos o dia todo fora, em trabalho, nós estamos com aquele estresse, aquela ansiedade, chegamos a casa e o nosso cônjuge, o nosso parceiro está em casa, a forma que nós chegamos a essa pessoa que nós amamos tanto vai determinar como é que vai ser o resto do nosso dia ou noite com aquela pessoa. Não é? Se nós chegamos estressados, cansados, vou tirar os meus sapatos, vou usar para o sofá, provavelmente o nosso cônjuge também vai se manter fechada e vai ser uma noite assim meio teso. Mas se nós chegamos com um sorriso na cara, olá amor, é tão bom estar aqui e tenho tantas saudades de hoje. Há-me ah, um beijo. O que é que isso faz? Abre o coração, demonstra que há algo diferente, há algo especial e demonstra que há saúde ali nessa relação. O sorriso tem o poder para transformar ambientes. Olha para a pessoa está ao teu lado e dá um grande sorriso. <risos> alguém, alguém olha para a Marina e dá um sorriso. Olha esta cara linda. Olha, olha esse sorriso. Quando nós olhamos para alguém e sorrimos, o, o nosso estado emocional muda, não é? Nós não conseguimos sorrir e manter tristeza no nosso coração. E às vezes nós pensamos em Deus... E pensamos no nosso relacionamento com Deus com uma seriedade que eu penso assim... Uau, a vida tem muito mais do que sermos só sérios na presença de Deus. Não é? Não é, Carlos? A vida é, é para ser levado leve, riso. E nós temos que pensar assim, qual é que a nossa imagem, quando nós fechamos os nossos olhos... Em adoração, nós temos agora um momento lindo de adoração. Obrigado, Anastácia e toda a equipa, pelo momento lindo de adoração que vocês conduziram-nos neste momento lindo de adoração. Agora, quando nós fechamos os nossos olhos e pensamos em Deus, qual é a expressão que nós visualizamos na cara de Deus? É um homem barbudo, grande, assim, sentado olhar para nós para ver o que, é que nós vamos fazer de errado é alguém assim longe assim, oh. é alguém uh, com uma, uma folha de todos os nossos erros a apontar tudo no seu livro qual é a imagem que tu tens de Deus quando tu estás em adoração tens os seus olhos fechados tens medo qual é o sentimento que tem no teu coração é de medo é de ansiedade é de amor? Consegues ver um sorriso na cara do, do teu Deus? Deus está a sorrir para ti. O quê? Há, um, há versículos que dizem que Deus está a sorrir. Em Salmos 2, 4. Eu tenho que basear isto na Bíblia, senão isto vai ser tudo muito... Tenho, temos que ter, ter várias bases bíblicas para aquilo que nós vamos dizer hoje. Salmos 2,4. 4 Diz assim, E aquele que habita nos céus... Quem é que habita nos céus? Eu não habito nos céus. Eu habito aqui na terra. Quem é que habita nos céus? Deus, não é? Aquele que habita nos céus... Se rirá. E o Senhor zombará deles. Eu vejo uma boa disposição no nosso Deus, mesmo perante... Os adversários. Ele está a falar dos adversários aqui. Não está a falar dos seus filhos. Está a falar dos adversários. Mesmo perante os adversários, não há uma, um sentimento demonstrado de raiva, de ira, mas de boa disposição. Ele está a rir. Ele está uh, contente, a sorrir, mesmo quando há adversidades. Nós podemos estar a passar por grandes dificuldades. E Deus não está a zombar das nossas dificuldades. Mas Ele está, neste, neste versículo, a zombar dos nossos inimigos. Ele está a rir da doença que está a vir contra a tua vida. Não está a rir porque tu estás doente. Ele não, está, ele não é o Deus mau nesse sentido. Mas Ele está a rir da doença que está a vir contra a tua vida. Ou de, de, da pobreza que estás a sentir ou da tristeza que estás a sentir, que são ataques contra a tua vida, ele está a sorrir contra isso. Porquê que ele está a sorrir? Porque ele está a ver que há liberdade da sua presença. Que perante a sua autoridade nada disso tem importância. Quando nós conseguimos pensar que nosso Deus está bem disposto, nosso Deus não é um Deus carrancudo, nosso Deus ama-nos eu acho que vai mudar completamente a forma que nós oramos, que nós vivemos a confiança até que nós temos o nosso Deus é a própria paz é um dos nomes de Deus que é Shalom Jesus quando ensinava os seus discípulos dizia para ir em casa em casa e declarar a paz seja sobre esta casa Shalom seja sobre esta casa quando Gedeão, o homem Simples foi desafiado a lutar contra um exército enorme. Deus revelou-se como sendo Jeová Shalom, a paz de Deus. Juízes 6:34, 23 e 24. E assim que Gideão ali edificou um altar ao Senhor e chamou Senhor é a paz. Então, quando nós pensamos em angústias, pensamos em tudo, tudo é encontras, a paz encontra-se em Deus. Deus é alegria também. Em Romanos fala acerca do seu reino, é justiça, paz e alegria no Espírito. Há alegria na presença de Deus. Muitas vezes nós focamos só na justiça. Há, há um sentido certo e errado da presença de Deus. Ok, se eu faço isso, eu vou levar o sorriso a de Deus. Se eu faço aquilo, eu vou levar a cara feia de Deus. Se eu faço isso, eu vou ser abençoado. Se eu faço isso, eu vou ser amaldiçoado. Mas Deus vê o seu reino com alegria, com paz, com amor. São manifestações do seu reino nas nossas vidas. Deus é amor. 1 João 4:8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor porque Deus é amor é claro aqui Deus é amor nós podemos dizer ok eu quero alcançar amor através de comprar flores ou ter uma boa esposa ou ter um bom, bom carro eu quero, quero encontrar amor na circunstância ou na pessoa que tem ao meu lado mas só vamos sentir realizados nesta busca do amor quando nós encontramos Deus Porquê? Porque Deus é amor. Amém. Amém? Deus é amor. E Deus tem prazer em ti. Agora, isto é algo, que esta é uma, uma verdade que nós temos que deixar que esta verdade entre no nosso entendimento e talvez rompa algumas coisas que estão aqui fortalezas na nossa mente. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não gosta de mim. Não sei quem já pensou isso, que Deus não gosta de mim. Deus tem uma certa aversão da minha pessoa. Deus não gosta porque nós só conseguimos ver as nossas falhas. Mas Deus tem prazer em ti. Deus tem prazer em ti, Vitor. Eu olho contigo com olhos de prazer. Deus tem prazer em cada um de nós de uma forma individual, de uma forma tão especial. Muitas vezes nós pensamos que, ok, Deus amou o mundo então o amor de Deus é um amor universal que cobra todas as coisas mas depois Deus também ama não somente o mundo de uma forma universal, mas ama cada um de nós de uma forma individual conseguem realmente receber isso, que Deus ama-te tal como tu és agora hoje agora aqui neste lugar com toda a tua bagagem cultural, social, financeira, tudo que tu és, todo o pacote, Ele ama-te e tem prazer em ti tal como tu és hoje. E são verdades que nós podemos até ver isso, que são verdades da Bíblia, que Deus até criou-nos de uma forma perfeita e maravilhosa. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. E Deus criou nos perfeitos. Nós pensamos, ah, mas eu tenho tantas falhas. Eu sei. Eu também tenho falhas. Eu também estou a lutar contra batalhas. Eu também tenho gigantes à minha frente. Mas Deus criou-me perfeito. Porque criou-me à sua imagem. À sua semelhança. E a imagem de Deus, Deus é perfeito. Não é? Se Ele criou-nos à imagem e semelhança, significa que Deus criou-nos também perfeitos. Nós ainda não chegamos a plenitude dessa perfeição porque nós estamos nesta transformação mas ele criou-nos um ser perfeito e ele tem prazer em nós um grande homem de Deus no São Agostinho diz que Deus ama a cada um de nós como fôssemos o único ser para ser amado Deus ama-nos não de uma forma somente universal, assim, transversal para toda a humanidade, mas Ele ama-nos de uma forma individual. Uma forma especialmente só para nós. Por isso que Ele fala connosco de uma forma que não fala com outras pessoas. A forma que Deus fala contigo é diferente da forma que Deus vai falar comigo. Porque Ele ama-te de uma forma diferente. O seu amor é diferente. Eu tenho dois filhos, graças a Deus... E eu amo os dois de uma forma diferente, mas o meu amor não é inferior para um como para o outro. É diferente. A forma que eu amo a Lara, ou demonstro o meu amor para com a Lara, é diferente da forma que eu demonstro o meu amor para com o David. Mas não significa que eu amo menos o David e que eu amo a Lara, ou menos a Lara e que eu amo o David. A forma que nós demonstramos o nosso amor é especial para a pessoa em causa que vai receber esse amor. Como David é diferente da Lara, eu tenho que demonstrar o meu amor de uma forma diferente. É a mesma coisa com o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Perfeito. Ele vai demonstrar um amor especial para comigo, diferente que ele demonstra para contigo. Porque nós somos diferentes. Não significa que o amor que ele tem é, é diferente em termos de, de quantidade, mas é diferente em termos da forma que é demonstrado esse amor. Só porque há pessoas que são consagradas ao ministério a tempo inteiro, sendo um pastor, ou evangelista, ou missionário, não significa que essa pessoa tenha uma quantidade de amor superior a uma pessoa que passa a vida a trabalhar num banco, ou num restaurante, ou em qualquer outro lado. Não significa que essa pessoa vai receber menos amor de Deus ou não. Cada um de nós somos amados por Deus de uma forma inteira e especial porque Deus nos criou. Amém? Amém. Amém? Amém? Muitas vezes nós tentamos ser quem nós não fomos criados para ser, ou Deus não intencionou que nós sejás, fôssemos aquelas pessoas, porque nós queremos ser igual a outra pessoa, para sermos mais amados por Deus. Mas Deus criou-te, tal como tu és, de uma forma particular, maravilhosa, individual, individual para seres essa luz e demonstração do seu amor no círculo de influência que tu tens. Amém? Amém. Deus ama -te. Deus ama -te. O amor de Deus não é um amor místico ou abstrato. Muitas vezes quando nós pensamos em Deus, porque nós não conseguimos ver Deus, nós pensamos, ok, como é que eu vou receber o amor de Deus se eu não consigo ver Deus? Então nós pensamos que o amor de Deus é, é algo tão abstrato, tão místico, é, nós não conseguimos um, descrever, é, não é palpável. Mas o amor de Deus é demonstrado quando Jesus entregou a sua vida para nós. Trazendo o perdão de toda a nossa ofensa, ser crucificado na cruz, levando a nossa dor levando a nossa ofensa, levando o nosso desvio do seu plano, levando a nossa vida com Ele na cruz, para que quando nós aceitássemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entrássemos neste relacionamento de amor com Deus, nós pudéssemos receber o amor de Deus. O amor de Deus é direcionado diretamente a nós, através da pessoa de Jesus. Se nós não aceitamos essa 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 ponte essa ligação esse caminho de chegar ao amor de Deus sendo Jesus, não vamos receber o amor de Deus, porque o amor de Deus é visto através da obra da cruz, através da pessoa de Jesus. Há uma há um ditado Alicia Brooksword diz que a forma do amor não é um diamante ou talvez hoje em dia a forma do amor não é um coração a forma do amor não é aqueles ícones do amor que nós vemos aí mas a forma do amor é uma cruz é nós podemos pensar eu amo Deus mas eu não consigo reconhecer que Jesus é o filho de Deus eu não consigo reconhecer ou aceitar Jesus como meu Senhor esse é o primeiro passo de reconhecer que o amor é uma cruz e não é um coração. E depois nós podemos pensar um pouco mais longe. O amor, nós temos que reconhecer Jesus como nosso Senhor, quem nos salva do sítio onde nós estamos e coloca-nos num no sítio diferente, num relacionamento com Deus Pai. Mas também, sendo uma cruz, leva-nos a um conflito da nossa zona de conforto e nossa independência. O amor é uma cruz, porque é um cruzamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando estava prestes a entregar a sua vida na cruz, ele orava: Tira-me de mim deste cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ele cruzou a sua vontade com a vontade do seu Pai, que estava nos céus. Então, quando nós olhamos para esta esta, esta simbologia do amor ser uma cruz, nós temos que ver que este vai levar-nos a uma mudança de vida. Quando nós crescemos, nós sabemos que nós crescemos muito, um, há, uma, há um processo de maturidade na nossa vida. Quando nós olhamos para uma criança, uma criança recebe o amor do, dos pais, uma criança recebe o carinho dos pais... Mas é somente unidirecional. É eu preciso ser, eu preciso de alimento, eu preciso de cuidado, eu preciso de ser tratado. E há aquele, aquele um, olhar para com os pais de uma forma eu, dependência total. Um bebê é completamente dependente para tudo dos seus pais. Mas depois de, de crescer neste lugar de amor, neste relacionamento de amor, aquela, aquele bebê torna-se uma criança. Uma criança já tem um pouco mais de maturidade. Já tem mais entendimento. Já tem mais hum, responsabilidade também. Hum, quando as nossas crianças estavam bebés, claro que não ia pôr a criança a lavar a loiça. Mas depois de chegar a uma certa idade, já consegue estar em pé, já consegue, eu posso pôr um banquinho ao pé do lavatório, eu posso ensinar como esfregar um prato. Eu posso ensinar como lavar um copo. Porque há mais responsabilidade. Faz parte da casa, o lugar de amor daquela casa, o relacionamento para com os pais, mas torna um lugar que tem que exigir um pouco mais responsabilidade. Tem que largar um pouco a independência de só estar ali a brincar com os Legos ou, ou com os Barbies. Não, agora eu vou ajudar a limpar a cozinha. Agora vou limpar o pó. Agora vou limpar isto. Agora vou tirar o lixo. Chega um momento em que aquela criança se torna jovem e faz parte da casa também mantém as responsabilidades mas já consegue ser mais responsável hoje em dia posso dizer ao David David, podes ir lá buscar a Lara à escola se faz favor, ele vai no carro dele e vai buscar a Lara à escola, há um outro nível de responsabilidade, é um jovem e tem outro nível de independência também, é outro nível mas não digo, não digo que o meu amor cresceu, não o amor que eu tenho para com os meus filhos é um mas o nível da responsabilidade e o nível de enfrentar o cruzamento da vontade própria com a vontade de um superior é diferente. É a mesma coisa com Deus. Quando nós crescemos em amor com Deus, no início da nossa caminhada com Deus, e talvez vocês estão nesta fase inicial da vossa caminhada com Deus, em que vocês estão a receber aquele bribron da presença do Espírito Santo. então estão a receber, ah, oh, Deus... Sou tão dependente de ti, é como um bebê no colo dos braços do Pai. Estão ali a receber. E é um lugar tremendo, lindo. É um lugar, que, é um lugar de, de conforto que vai criar aquela estabilidade pelo futuro, aquela, um, aquela capacidade de enfrentar os desafios. E vai criar aquele lugar em que vais crescer em entendimento do amor do Pai. Mas se tu buscas mais e mais deste amor de Deus, o que é que vai acontecer? A tua vida. Vai começar a crescer em maturidade. Quando uma criança tem 5, 6, 7, 8, 9 anos. Quem, tem, quem é pai com uma criança com 9 anos? Olha, 9 anos. Carlos, a tua filha ainda bebe biberon? Quem é? Tens que mudar a fralda da tua filha? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Com 9 anos. Esta menina, esta criança, é uma criança, mas já não é bebê. Já tem que largar essas coisas de bebê, mas o teu amor mantém-se para Luís de uma forma constante, não é? Mas levaste a um lugar de largar o biberon, de largar a fralda, aprender a ir à casa de banho, aprender a ajudar em casa, porque já está a sair do lugar de conforto de bebê. Está a enfrentar a cruz, que é eu não quero mais a minha vontade de estar assim só a receber o biberon, eu quero também participar neste crescimento. Chega um momento de jovem, é outra responsabilidade. É uma responsabilidade que para os pais, quem tem pai que, pais jovens, de, entre os 13 aos 30 anos, quem, quem é pai com pais com, com, com filhos jovens é uma fase diferente. Da fase de ter filhos, bebés ou filhos, crianças, não é? É uma fase diferente. Nesta fase de ter jovens em casa, a responsabilidade que nós hum, damos a essas, esses seres humanos lindos, maravilhosos, é diferente do que vamos dar a uma criança. A responsabilidade que eles têm é, dif é diferente também. Mas também a força de independência que eles têm também é diferente. Nós não podemos chegar ao nosso, ao nosso jovem e repreender da mesma forma que nós repreendemos a criança. Não dá, não dá. Não sei se vocês já um, tentaram fazer isso, mas já, não dá. Quando chega a vida de jovem, a maturidade do jovem, já não dá para repreender da mesma forma de que nós repreendemos quando éramos crianças. Tem uma força diferente. Uma forma diferente de ver. Eles precisam de entender as formas diferentes. Eles precisam de entender. É a mesma forma com o nosso Pai, que nos ama tanto. Quando nós crescemos nos seus caminhos, nós vamos estar sempre confrontados, não com o um coração só, mas com a cruz. Cruzamento da nossa vontade com a vontade do Pai. Em que mesmo sendo pessoas mais maduras, jovens, em Cristo nós vamos ser confrontados com o amor de Deus agora quando nós chegamos à vida adulta em Cristo a maturidade adulta não significa que só porque nós temos 30 anos de, de cristão significa que nós somos pessoas adultas nós podemos ser 30 anos de crente e ainda ser bebê espiritual eu já vi isso Pessoas que têm a vida toda na igreja, mas ainda assim é um bebê espiritualmente. A sua maturidade espiritual nunca progrediu. Porquê? Porque nunca enfrentou o amor de Deus, recebeu o amor de Deus e depois encarou o amor de Deus através do óculo da cruz. Da minha vontade seja mortificada e só a vontade de Deus seja glorificada. Então isso, quando nós enfrentamos a nossa vida através do óculo da cruz e não através somente do amor de Deus, o que é que vai acontecer? Ou, 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 o entendimento que nós temos do amor? Nós vamos manter sempre no nível de maturidade espiritual. A maturidade espiritual vem quando nós temos a coragem de aceitar o amor de Deus, não como o um amor com um cheque em branco, o amor diz, ok, tenho que dar-me todas as minhas prendas, fazer todas as minhas vontades. Isso é o um amor perfeito. Não. O amor perfeito é visto na vida de Jesus. Jesus, filho de Deus vivo. Deus feito carne e osso. Visto pelos homens. demonstrou Deus à humanidade. E essa demonstração não foi um palácio, nem foi em bens, nem foi em rosas, nem chocolates. Foi numa cruz. Jesus viveu na terra para ser crucificado. Foi por isso que ele veio para ser crucificado. Isso é a demonstração de Deus é amor. Deus é amor para demonstrar que há, tem que haver esta abnegação, esta largar tudo para seguir a Cristo. Quando nós chegamos à vida adulta, em termos de nossa vivência espiritual, nossa vida com Deus... Nós vemos que um adulto já consegue ter a sua própria família. E ali há coisas que acontecem na vida de uma pessoa que eu, que eu achava, que quando eu tinha 15, 16 anos, 18 anos, que nunca ia ser capaz de fazer isso. Eu, quando tinha 18 anos, eu pensava, eu nunca vou conseguir mudar uma fralda. Nunca vou conseguir mexer naquilo e mudar uma fralda, limpar, eu nunca vou conseguir. Até que chegou David. Ainda no hospital, depois de um dia de nascimento, ainda no hospital, eu estava ali a limpar, a mudar a fralda. Coisas que nós pensamos que era impensável fazer. Acordar de noite, não é, António? Acordar de noite, todas as noites, às três da manhã. Todas as noites, durante seis anos. Todas as noites. Eu pensava que não é, não é possível, eu não vou conseguir fazer isso. Mas há sacrifícios que nós fazemos sendo adultos que para um jovem ou para uma criança é impensável fazer. Porque há, uma, há um linguismo, há um autocentrismo quando a pessoa é imaturo. Não é? Quando é, não, é, não tem aquela maturidade de adulto. Mas quando chega a, uma, a um nível de maturidade de adulto, já está bem crucificado lá naquela cruz. E já não temos mais vontade própria. E dizer, ok, não, há esta criança para tratar, olha, vou acordar de noite, vou tratar, se vomita sobre mim, vou limpar, não há problema. Mais uma vez, mais um dia, vou amar. Amor é uma demonstração de sacrifício próprio. Amor não é uma demonstração de minha própria vontade seja realizada muitas vezes nós entramos num relacionamento conjugal amizade, até com Deus de como é que eu vou ser saciado o que é que eu vou receber neste negócio o que é que eu vou receber para mim como é que vai ser o, o, o balanço do lucro aqui nesta relação e quando eu deixo de receber alguma coisa eu largo por isso que há tantos divórcios hoje em dia por isso que há tantos um, rompimentos em relacionamentos porque chega um ponto em que se nossa, nossa atenção somente está em o que é que eu vou receber desta relação vai chegar um momento em que o nosso cônjuge não vai conseguir saciar o vazio que está no nosso coração de ser amado porque somente uma pessoa pode saciar aquele lugar nosso coração que é o que é lugar do amor e é Deus é amor Deus é amor. A única, a única pessoa que pode preencher aquele vazio no coração de um homem, de uma mulher, que, que aquele vazio do amor, é Deus. Quando nós tentamos buscar o amor, a realização em coisas que não sejam Deus, vamos estar sempre a sugar das outras pessoas, a puxar das outras pessoas, até chega um ponto em que não há mais nada para sugar, não há mais nada para puxar. E vai passar naquela estatística de 30, 40% dos casamentos dizem que já não há mais amor. Estão numa relação de aliança estão a comprometer-se um com o outro para construir um casamento com projetos, com uma vida em conjunto, mas já não há amor. Eu acredito que a única forma que nós podemos realmente ser saciados nesta busca do amor é através de Deus. Amém? O amor de Deus é o amor que vence todas as coisas. Não há lugar para medo no amor de Deus. 1 João 4, 18 diz que no amor, este é o amor perfeito de Deus, não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em é amor. Se nós queremos viver uma vida sem medo, sem ah, inseguranças, nós precisamos de encontrar o amor de Deus. Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Aquelas vozes que estão na nossa cabeça de ai, tu não vais conseguir, ai, tu ainda tens tanta coisa, tantas batalhas que estás a travar. Aquela condenação que bombardeia o nosso entendimento no amor de Deus, no lugar do amor de Deus. Não há condenação. Romanos 8.1 diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Naquele lugar em que nós temos um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, não há lugar para medo, também não há lugar para condenação. Tantas vezes nós Andamos fora dos caminhos de Deus, e nós depois sempre dizemos, ah, eu não sou digno, não sou digno. Deus ama-te incondicionalmente de onde tu estás. Mas daquele lugar de relacionamento com Deus, através da obra de Jesus, tu vais sentir aquela liberdade de todo o peso e de toda a condenação. Tudo é suprido no amor de Deus eu já falei acerca disso, que é todo aquele vazio no nosso interior é suprido com o amor de Deus então o que é este amor de Deus? nós todos nós sabemos que este capítulo de Coríntios, 1 Coríntios 13 fala acerca do amor perfeito de Deus e nós vamos ver o que é este amor perfeito de Deus que é o amor é sofrador versículo 4 é benigno, o amor não é invejoso o amor não trata com divinidade, nem se insorboubesse. Não se porta com indecência, não busque os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo se porta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas estes três, o maior é o amor. Este é o amor de Deus. Este é o mesmo amor que Deus tem para contigo. E nós podemos pensar que este amor descrito aqui é um amor tão perfeito, tão perfeito, é alcançável para mim. Mas quando nós recebemos o amor de Deus, esse amor vai transformar o nosso entendimento de que o amor não é somente um coração, mas é uma cruz. que significa que se eu quero amar tal como eu sou amado, eu vou precisar de ter este auto sacrifício para depois poder dizer que antes eu era menino, antes eu vivia só para ser amado, mas agora eu sou adulto, deixando as coisas, que era menino. Eu só via em parte, porque eu era imaturo, agora eu vejo um pouco mais, porque eu sou mais maduro, porque tenho mais sentido auto-sacrifício, em que eu posso amar o meu próximo, largando o meu conforto, a minha independência esse é o plano de Deus para as nossas vidas para nós podermos amar nós precisamos primeiro receber o amor de Deus sobre a nossa vida talvez na tua caminhada com Deus, talvez houve momentos em que tu recebeste Deus como o teu salvador, através de Jesus até confessaste os teus pecados e recebeste o perdão dos teus pecados mas hoje eu acredito que Deus quer derramar sobre a tua vida o seu amor Aquele amor que não é um amor só de, só de fachada, não é um amor universal, mas é um amor particular, individual, para ti, para ti e para mim. É um amor que não é igual ao teu próximo, mas também não é inferior ao teu próximo. É um amor exuberante, é um amor apaixonado. É um amor que Deus olha para ti com o um sorriso nos teus lábios tendo prazer na tua vida. Conseguimos realmente ter uma visão do nosso Deus, nosso Pai perfeito, olhando para nós com um sorriso nos lábios, com prazer nos seus olhos. Essa é a forma que Deus nos ama. Ele tem prazer em ti, Ricardo. Deus tem prazer na tua vida. Deus tem prazer na forma em que tu és. E esse amor vai trazer transformação, vai trazer vida. Esse amor vai trazer mudança, vai trazer crescimento. Esse amor vai levar ao confronto diário. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Senhor. O amor de Deus começa num ponto, mas depois não tem mais fim o próprio Rick Warren disse que o amor é como um oceano que começa num lugar, mas nós não conseguimos ver o término desse oceano. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus começa no momento da tua vida em que tu abres o teu coração para receber o amor de Deus na tua vida. Mas depois vai-te levar numa aventura sem fim. Num caminho que vai levar a vida e vida abundante vai levar a alegria, paz, um preenchimento que nunca sentiste antes. Esse amor vai trazer essa vida. Esse amor é essa vida para ti. É o amor de Deus. Não é o amor de um pai humano, nem de um cônjuge, nem de filhos, nem de colegas, nem de irmãos. Não é esse tipo de amor. É um amor perfeito. Vem somente de Deus para a tua vida. Somente Deus pode preencher aquele lugar de amor de Deus. do de um amor perfeito na tua vida. Então vamos ficar em pé. no lugar onde tu estás, só fecha os teus olhos. Começa a focar a tua atenção em Deus fecha os teus olhos e diz Deus eu amo-te mesmo não, não entendendo o que, que isso quer dizer porque talvez o teu a tua base de comparação com o amor é, é algo terreno mas só começa a demonstrar o teu amor para com Deus Deus eu adoro-te fecha os teus olhos onde tu estás só concentra a tua atenção em Deus o amor de Deus está aqui neste lugar para a tua vida Ele quer ministrar a tua vida quer transformar a tua vida quer entrar neste relacionamento de amor talvez estás neste lugar e não conheces o amor de Deus é algo que é tão fora de que ainda não, não sabes o que é que isso é. Ou estás longe desse relacionamento com Deus por causa dos teus afazeres, por causa das, das distrações desta vida. Hoje é o dia em que Deus está a bater na porta do teu coração. Ele está a querer entrar no relacionamento de amor contigo, para preencher o vazio do teu coração. Então, se estás nesse lugar, eu quero para chegar aqui em frente, em sinal de, de entrega. Eu quero receber esse amor. Eu quero receber esse amor de Deus. Esse amor perfeito e incondicional. Aleluia. Santo Espírito. Santo Espírito, o teu amor não tem fim, Senhor. O teu amor não tem fim, Senhor. Talvez tenhas estado longe deste lugar de relacionamento com Deus, ou sentes que precisas entrar num novo nível deste relacionamento. Precisas receber o amor de Deus. Deus tem esse amor para ti. É só abrir o teu coração. É só abrir o teu coração e dizer, Deus eu quero. Eu preciso do teu amor. Cheguei aqui em frente em lugar de, em, em ato, dizer, não, eu não quero estar mais neste lugar em que eu tenho estado fechado, eu tenho estado longe, eu quero estar num lugar em que o meu coração está preenchido com o amor de Deus. Deus, o teu amor não tem fim. Teu amor é como um oceano, Senhor. Não tem limites, não tem fim. E nós queremos entrar e mergulhar na tua presença. Jesus.